1: No üks selle kahe partneri peale kompromissi sõlmimisega on alati nii, et tega päris rahul ei ole kumbki osapool ja mõlemad, mõlemad olid väga üks, et tõsised võitlejad oma oma eesmärkide eest, et see, et me võrreldes selle aastaga nüüd eelarve tasakaalu, või et me siis puudujääki vähendame 2% punkti, mis on suurusärgus selle aastaga võrreldes siis 550 miljonit eurot, see on maksimum, mida, mida endes praegustes oludes võimalik teha oli ja see kindlasti on oluline, et no, Testi, et ma olen juba kuulnud ka neid, kes ütlevad, et aga miks siis ei võinud lihtsalt laenu juurde võtta ja ikkagi veel mõnusalt äh, mõnda aega erada, elada, et noh, esiteks laenu võtmine teeb olukorda hullemaks ja raskemaks, mitte kergemaks ja noh, see need jutud, et, et on tasuta raha kuskil või et laenu ei pea kunagi tagasi ma. need on kõik sellised äh, fantaasia valda kuuluvad, et äh, laen tuleb tagasi maksta ja, ja noh, praegu näiteks... Mis kuulajatele võib olla nagu selgituseks tuues, selle aastal me maksame siis laenu tagasi üle 400 miljoni euro. Ja see püsib samal tasemel ka järgmisel aastal. See on väga suur raha, mis lihtsalt kirjeldab seda, et kui me sellisesse laenulõksu satume, siis ühel hetkel on käes see aeg, kui kui meil väga suur osa rahast, maksu rahast, enda maksumaksjate poolt eelarasse toodud rahast tuleb, tuleb laenu tagasimaksaten ära maksta ja no see kindlasti ei ole kuidagi jätkusuutlik, nii et, et see kulude kokkuhoid, mis ei sündinud väga lihtsalt, aga mille puhul tõesti lõpuks kõik kabinetiliikmed endale ülesande võtsid, järgmisel aastal kulusid kokkuhoida. See on vajalik just nimelt sellest, selleks, et sellest no, päris keerulises seisust, kuhu me oma Eesti eelarvepoliitikaga politikaga rahandusega sattunud või ei jõudnud oleme, et sellest ikkagi järg-järgult jõudumööda välja tulema hakata. See kõiki juhtu ühe aastaga, see juhtuga ka kahe aastaga mitte, et päris tasakaalus oleme me ajal, mis sellest eile vastu võetud eelarve strategiast või selle aja, aja jääb kaugemale veel. Aga, aga no sinna pole minna tuleb. Ma
0: küsin ühe küsimuse vahel, et ma vaatsin eelmise valitsuse plaane ja kui ma õigesti mäletan, seal oli välja toodud, et nende valitsemise lõpuks tõuseb laenukoormus no, 31%, 31 vist oli, kui ma õigesti mäletan. Mina ma isegi sõlmisin paraferistliku kihlvedust. Ma arvasin, et nad tegelikult jõuavad 40% aasta 2023 lõpuksest. Noh, 2023 eelarve teevad ju nemad või no, oleks nemad mm -hmm. teinud või oleks see praegu võimul valitsus, saab siis nüüd antud juhul teha. Mis, mis on see horisont, kui nüüd vaadata, et, et selle riigi ei ole võib et võibolla raadiokuulajatel on niimoodi nagu lihtsam võrrelda, muidu on erinevad struktuurid ja erinevad mm -hmm. defitsiidid, aga et, et mis see miinus või eelarve puudu jääg, või see kogu laen meil saaks olema näiteks 2023. aasta lõpuks.
1: Kui protsentide sääkida, siis praegu see prognoosid ütlevad, et see jääb 28% kanti umbes, et no, ka see on lihtsalt No, nagu kirjeldus sellest, kuidas näiteks selle aastal me juba ikkagi oleme seadnud endale eesmärgiks võtta laenu juurde vähem, kui see eelmise aasta lõpus riigikogus eelmise koalitsiooni poolt veel vastu võetud eelarves nagu ettenähtud on. Just sellepärast, et, et ikkagi nagu järgi-järgult seda koormust vähendama hakata, aga no, see on ikkagi on see päris kõrge ja
0: No, Raadio kuulejale võibolla siin see tuletus, et veel mõned aastat tagasi meie riigi laenukoormus oli suurus 10%. Alla 10, ma, jah, et, 6 -7, Tänasel selles. hetkel tõuseb ta, no, nüüd, nüüd, nüüd see korrektsiooni järgi 28% selle, aga piltlikult ööles viie aastaga umbes laenukoormus mitte ei, mitmekor, mitte, mitte ei kahekordistunud vaid kolme kordistus.
1: Ja, see nii on, et kui me samas tempos oleksime jätkanud, siis, siis me oleksime jõudnud üsna kiiresti sellise võla äh, toppi Euroopa Liidus ja see on vastupidine sellele, mida me ikkagi ülliselt Eesti sellise, noh, mõistuspärase eelarvapoliitikaga oleme juba ikkal püüelnud nii, et, ja noh, Kogu selle taust ikkagi nagu laiem on selles ka, miks eelarve olukord ja, ja see selline püsiv puudujääk nagu topelt murelikuks teeb, on, on see pilt, mis meil üldiselt ka tööjõudurul ju vastu vaatab natuke pikemas perspektiivis, et me teame seda, et tööjaas inimesi jääb, on Eestis järjest vähem. See tähendab seda, et järjest vähem on neid inimesi kes on tööheasi, kes oma maksudega kogu siis meie riigi, mitte riigi aga kõik, kõiki teenuseid, kõiki kulusid finanseerima ja peavad. Ja see tõttu, no, ma ütlen ikkagi, et ka kulude ülevaatamine, nende kohtude leidmine, kus on võimalik kas reformide tulemusel siis asju ümber korraldada nii, et tubleerimist oleks vähem, ja või, või siis üldse üle, ka, ka ülevaadata poliitika sisupool, mida on tehtud mõne koha peal aasta kümneid täpselt nii, nagu nad, nagu nad kunagi, kunagi alguse said. Et kas see on praeguses päevas enam põhjendatud, kas, kas see täidab seda eesmärki, mida ta võibolla täitis 15 aastat või 20 aastat tagasi, et tänaseks on nad eesmärgid vast muutunud. Et see on see põhjus, miks seda tuleb teha ja, ja miks kulude kokku hoida omakorda korda ikkagi ei aita mitte ainult neid hetke selle aasta järgmise aasta muresid lahendada, aga pikemas vaates ikkagi aitavad vähendada ka seda survet, mis muidu paratamatu tuleb, paratamatult tuleb maksutõusuda ja näol. Kui kulud järjest järjest kasvavad, kasvavad kiiremini või kasvaks siit kiiremini kui majandus, siis see tähendab lihtsalt, et no, ilmselgelt on neid inimesi, neid poliitikud, kes ju, õige pea tulevad selle jutuga, et nüüd on vaja maksedasta, sest kuidagi on vaja seda kõike finanseerida. Ja no see tähendaks lihtsalt, et selle järjest väiksema tööjaaliste inimeste kukil oleks järjest räigem maksukoormus. Ja, ja no see ei aita kuidagi meid, meid majandus. See pigem ikka töötab pikade eesmärkide vastupidises suunas.
0: Nädala tegi nädala tegi jätkab. Saates külas rahandusminister ja loomulikult saatejuht peab avandust paluma Keit Mentus Rosimannus. Et kahjuks on nii, et saatejuhil kui tuttav inimesega räägib, siis tekib kõne kramp rohkem kui kudra inimesega rääkides ja nimelt kipuvad ka meelest ära minema. Räägime strateegiast ja natukene kui ma õtlen, nüüd kriitika poole tuli vist eelarve nõukogult, et, no, et nemad oleks oodanud Noh nad on tegelikult alati olnud kriitilised, kui eelarvet liiga hulljalt tehakse ja, ja mõnikord on see kriitika küll kuidagi sortiini alla jäänud ja, ja, aga seekord nad ei ole, no isenesest nende eesmärk oleks vist olnud, et miinus võiks olla alla 3% protsenti SKP-st praegu see, mis on välja käidud, on siiski rohkem.
1: 3,8, Ja see on ülliselt muidugi Eelarve nõukogu kohta, mina ütlen, et nad on tegelikult olnud hästi head kaasamõtlejad ja eelarve nõukogu võibolla kuulete ja, jaoks, kes kõik igapäevaselt sellega ei tegele, siis on poliitika väliseid sõltumatud, äh, siis just nimelt rahandusmajandusvaldkonda eksperte koondav kogu, mille mõte on siis äh, valitsusele nõu anda ja noh muul kas siis tõesti analüüsida nii majandusprognoose äh, Nad annavad oma hinnangu selle kohta, kas majandusprognoos on kõiki, ütleme siis olusid arvestav ja, ja korrektne ja samamoodi eelarve kava ja riigi eelarve ja oolimata sellest no, väga tihedast ajatempovast või ajakavast, mis siin viimase nädalaga oli, siis see tagasi ja ettekanne, mida nad teile ka valitsusele tegid, et see kindlasti oli... Oli vajalik ja, ja ma arvan, et mõne jaoks ka kainestav, et, et eelarve nõukogu tõesti ütleb, et, et sügisel, kui me hakkame tegema detailsed 2022. aasta eelarvet, peaks täiendavaid kokkuhoju kohti leidma suurusjärgus 200-230 miljonit eurot. Ja no, nagu teada, siis teisel poolel on need, kes ütlevad, et üldse ei oleks tohtinud midagi kokku hoida ja vastupidi, et rohkem tuleks üle jõu elada ja, ja veel suurema hooga. Et ma arvan, et see tasakaal isene, selle kahe seisukoha vahel no, ilmselt ongi see, mis praegu võimalik oli ja... ja No, meelarve me nõukogu argumentatsioon isene, sest on väga arusaadav et kui me vaatame üldse ka teisi Euroopa Liidu riike, eelkõige Eurootsooni riike, siis praegu ikkagi kõik eurotsooni riigid vähendavad oma puudujääki järgmisel aastal mida teeb ka Eesti, kokku siis 2% punkti aga meelarve nõukogu ütleb, et see kiirus peaks olema veel suurem kui me tasakaalu poole liigume Ja, ja no praegune olukord, kus, ähm, kus eelarve reeglid ju kriisi tõttu Euroopas ei kehti, see tähendab, et need kriteeriumid ähm, ei ole nii jäigad või noh, need tegelikult ei ole üldse, mis puudutavad nii laenuvõtmist kui siis tasakaalu, aga need on kehtestatud kriisi ajaks ja juba ka praegu, Kui me kohtume Euroopa Liidu ja Eurootsooni rahandusministritega, siis juba ka praegu ikkagi räägitakse või ütleme siis nagu arutatakse selle kuupäeva üle, mis need eelarve reeglid uuesti kehtima saavad ja kui me enne seda oleme selle augu nii sügavaks kaevanud, et me siis peame ühe hetkega äkki opsti tasakaalu jõudma, siis see ka kõige rangematele eelarve kokkupanijatele kindlasti lihtsalt oleks üle jõu käib ülesanne, nii et Aga jah, eelaväe nõukogu selline arvamus on, on kindlasti asi, mida tasub väga tõsiselt võtta.
0: See Euroopa reeglite tagasi tulemisest hästi lühidalt rääkides, et seal ju tegelikult on see sama kolme protsendi nõue, noh üks mõtlen absoluutse maksimumina kirjas, et, et pigem nad on isegi pahandanud riikidega, kes tavaoludes noh, jäävad alla kolme, aga on ikka pahandada saanud, et liiga palju tahate raisata, aga noh, kolm on seal ju absoluutne selle, milleks sa automaatselt musta nimekirja piltikult öeldes.
1: Ja just kolm on see, mille puhul siis käivitub üleliikse defitsiidi. No, see kõlab juba bürokraatlikult üleli, üleliikse defitsiidi menetlus, aga sisuliselt tähendab see seda, jah, et, et kui riik ise ei suuda kokku hoida, siis, siis kehtestatakse tal reeglid väljas poolt ja no, sellisesse olukorda ei tahaks, mitte mingil juhul Eestiga sattuda. Ja praegu see, mida me oleme arutanud siis Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogus on, on siis see loogika, et kui Kriisist välju majandus konkreetses liikmesriigis jõuab uuesti tagasi kriisi eelsele tasemele, siis tulevad tagasi ka eelarve reeglid. Ja no, meie enda majandusprognoos ütleb praegu, et Eesti peaks jõudma majandus või siis jah, kriisi eelsele tasemele selle aasta lõpuks järgmise aasta algusest, alguseks umbes. Nii, et,
0: järgmise aasta on... eelarve peaks juba no, nii ja naa olema selle ä, ütleme reeglitest lähtuv.
1: Just. Just nii see on, aga, aga no, eks, jah, nagu öeldud, et need praegused olud, äh, no, üldiselt ka riigeelarastateeges on meil see põhimõtte, mida mina on väga oluliseks, mille me milles me suutsime kokkulepida, et riigielerastateegia aastatel kulud ähm, peavad kasvama vähem ja aeglasemalt kui kasvab majandus, et me ei teeks seda kulurallit mis, mis on väga lihtne tulema sest et alati on ju mugavam ja, ja alati on lihtsam, kui aga kulusid juurde palna tasuta
0: on alati hea ja
1: tasuta asju jagada, kes see siis tahab pärast hakata kulusid kokku hoidma
0: Küsin maksude kohta, siin juba jut algul sul käis läbi ka see, et noh, et lõpude lõpuks igasugune ülejõu elamine on surve maksudele. Selle koalitsiooni lubadus oli, et on maksurahu. Samal ajal, noh, vahel ikka ühiskonnas tekivad mingid kohad, kus öeldakse, et võiks mingid makse kehtestada ja noh, isenesest mingid ma ei oska öelda, automaksud või kinisvaramaksud ise enesest oleks ju täiesti mõeldavad ja loogilised, kui noh, ütleme, et ma ei taha nüüd, mina kindlasti ei ole inimene, kes uusi makse või maksukormuse suurendamist tahab, aga ma kujutan ette, et näiteks, kui neid mingite täna kehtivate maksud asemele tekitada, et siis selle üle võiks täitsa mõelda, et noh, ma ei tea. Kindis vara, meil ei ole isegi maa maksu paljudel elanikel aga noh, teenuseid ikka tahetakse, ju, et, et kas selle valitsuse ajal saavad nüüd kõik, ma tea, või üks kõik, kes täiesti rahulikud olla, et jah, ühtegi maksu meil plaanis ei ole, see on üks küsimuse pooli ja teine on see, et kas samal ajal kuskil näiteks rahandusministeriumis, noh, riigi alla strategi on aastani 2025, aga elu läheb sealt ka edasi, et noh, et konkurentsis olla, noh, ma ütlen ausalt, et tööjõu maksud tulumaks plus sootsiaalmaks pluss nippert näpet sinna veel juurde. Need tegelt on, no, täna Eestile juba sellised, et konkurentsis, no, me ei ole väga konkurentsi võimelised. No. Et kas on ka mingi selline töögrupp, kes võibolla siis, noh, ma ei tea, ametliku asja kõrvalt mõtleb ka, kuidas asju ümber tõsta, et noh, see rahandusministri töö võiks olla.
1: Jah, siin oli nüüd kaks osa küsimusest, et kõigepealt tõesti selle valitsusajal uusi maksa kindlasti tule, et selles me oleme küll üksmeehlel olnud ja kokkuleppinud ja ja no, eks nende uute maksudega on ikkagi ka nii, et ähm, no, mulle endale tundub, et see selline esimene reaktsioon kulude katmiseks uusi makse kehtestada. Ma ei räägi sellest seohatsust aga, aga, aga laiemalt, et see on selline, et on nagu hästi lihtne ja kõige laisem reaktsioon, mis olla saab, et selle asemel jällegi, et kui rääkida kulude ülevaatamisest või nende sisse arjunud inertsist edasi tehtavate poliitikatega jätkamisest või nende paremini sihtimisest ümber kujundamisest, siis selle asemel on no, hästi lihtne osadele poliitikult röölda, et aga Ma ei tea, teeme x maksu, eks ole mingi uue maksu ja küll see raha tulema hakkab. Aga ja noh, ikkagi enamasti seda tüüpi eh, poliitika suuna või poliitikute poolt, nad ei räägi sellest, et peaks midagi asendama, vaid ikka täiendavalt uusi makse peale panna. Ja noh, see ei lähe mitte. Et, et nagu sa ka ise ütled, siis tegelikult eelkõige tööju maksude tase on meil praegu juba ikkagi, tegelikult on kõrge. On väga kõrge. Ja, Ja mis küll on, ma arvan, et mõistlik ja vajalik on see, et ma loodan, et nüüd 23. aasta valimiste eel, mitte nüüd päris selliste nagu valimis, noh, vahetu valimise eelsel ajal, kui kõik on paraku nagu taandub selliste loosungite tasemele, vaid enne seda selline sisuline arutelu ja debatt just nimelt nagu maksusüsteemi ja üldse raiemad riigi ülalpidamise sellise rahastamise tuleviku üle käima hakkab ja, ja ka mul jah, rahendusministeriumis on kokku tulemas üks selline poliitika väliste ja ametnike väliste mõtlejate mõttekoda või, või rühm, kellelt ma just nimelt sellist kaasamõtlemist palun, et pakkuda välja lahendusi ideid, mis ei oleks sellist päevapoliitikast piiratud, kuidas me saaksime jällegi kõiki neid suuri trende demograafilist muutust arvestades, kuidas me saaksime peaksime oma siis maksusüsteemi tulevikus kujunduma.
0: Siin kohal kuuleme korraks reklaami, uudiseid. Jätkame juttu rahandusminister Keit Pentus Rasimannusega pärast seda. Nädala tegia. Nädala tegia jätkab räägime riigieelarvestrategiast ja loomulikult rahandusminister Keit Pentus Rosimannus on meil külas rääkides nüüd sellest riigieelarvestrategiast ja noh ka eelarvatest mida ühel hetkel pead hakkama kokku panema et need on ju oma vahel tegelikult seotud asjad kui palju, noh, On teada, on jutte olnud, et, et varasem eelarve oli väga selgelt nagu üles pummatud, aga kui, kui suured olid need, kuidas mõtlen ütlen, miinid, mis teile sisse olid jäätud ja teiselt poolt ka selline küsimus, et teie hea partner keskerakond oli ju eelmises valitsuses, kas mingid asjad on ka neile üllatused või on nii, et nad nüüd lihtsalt kohanevad uut oludega?
1: Ja iga keskerakond ei ole ka väga õnnelik olnud selle pärandi üle, mis, mis eelmine rahandusminister Martin Elme siis sellesse maia jätis. Ja, ja no riigi eelarvestrateeg ja, ja tegelikult ka siis eelarve ikkagi selline kokku panemise veda ja on paratamatult rahandusminister, et et see tõesti nii on, et selles eelmise kevade Või tegelikult eelmisel kevadel nad ju eelarvestrateegite teinud, sest oli eri olukord, et selles mõttes on, on praegune aasta esimest korda, kui me kesed kriisi, peame lahendama nii kriisi, kui tegema eelarvestrateegiat, aga see siis nagu viimane eelmise valitsuse poolt vastu võetud eelarvestrateegia oli üks väga kummaline dokument selles võtmes, et, et seal oli sees kokku miljardi jagu, asju, mida ei ole olemas, ehk siis õhku lihtsalt. Unistusi? Isegi mitte unistusi, aga jah, no, ma ei tea, et selles mõttes oli see kirjutatud äh, sellise piduliku re eelarve revissioni nime alla või siis kärbete nime alla, ma vaatan, et praegu Martin Elme on siin olnud väga kriitiline äh, selles, selle suhtes, et kulusid 60 miljoni eest kokku tõmmatakse. No, tema enda eelarve strateegias oli, oli see, õhku kirjutatud kokkuhoid miljard, et temaga on ja see jäda, et kära on palju, aga, aga vill on vähe, et, et see suur kära, ja no, mitte, mitte reaalse kokkuhoju üle, tegi meie praeguse valitsuse elu kindlasti veel raskemaks, sest et, lisaks sellele, et me pidime siis sellest ütleme, kriisiga tekinud miinusest aitama riiki välja, siis see täiendav miljard veel lisandus sellele ja, ja see jah, tegi kindlasti seisu veel keerulisemaks, aga noh, mis siin nagu seda saab intentida ja ega sellega, sellega polnud mul selles mõttes midagi teha, et see ülesene tuli lahendada lihtsalt ja, ja tuli leida võimalused, kuidas seda päris seisus pilti siis parandada
0: Riigikaitse kulud on üks asi, mis Eestis on suhtselt sümboolse väärtusega, siin isegi kunagine mitmekordne peaminister Mart Laar ärkas talvules unest vaatas, et tema oma erakonna siseaset teda üldse ei huvita, aga, aga siis kirjutas, et reformerakonna juhtumisel on peagu Natost, ma ei mäleta kuidas see täpne väljantel artiklis oli, aga et, no, et asi, päris kule asja on juhtumas, et Natost hakkab, hakkatakse peagu välja viima ja et alla 2% ja et, et nüüd on ikka riigikaitsekulut löögial mis see seis on nende kulutustega?
1: Mart Laar on isenesest ju sümpaatne inimene, tore inimene, aga, aga selle kirjutis seda kirjutas ka enne, kui, kui eeldrastrateeg üldse valitsusele veel esitatud oligi, et kaitsekulude, kaitsekuludega riigi kaitsele mineva rahaga on esiteks nii, et meie lubadus, mida me oleme annud, 2% vähemalt kaitsekuludele, on saame kirikus ja seda tuleb täite ja seda täidame me Ka kõikidel riigi eelarvestateegi aastatel ja kui nüüd konkreetsemaks minna, siis raha rahasumma, mis riigi kaitsele järgmistele aastatel läheb, on igal riigi eelarvest aastal eraldi võetuna suurem, kui ta on selle aastal ja mitte vähe suurem. Et kui selle aastal on, on siis riigi kaitsekulutus, et suurusjärgmine 645 miljonit eurot, siis järgmisel aastal on see summa peale 700 miljoni. Nii et, ähm, et jah, sellist äh, nagu kriitikat asub teha seal, kus see on põhjendatud. et äh, mulle hausalt öeldas isegi ma praegust ametid kõrvale, et see üldse ei meeldi, et, et mängitakse mingi sisepoliitilise no, ma ei tea lo lootuses sisepoliitilisi punkte koguda selliste oluliste teemadega kui faktid kinnitavad vastupidist ja, ja lihtsalt üsna süüdimatult nagu levitatakse asja, mis ei vasta.
0: No Martlaar on tuntud mees selles mõttes, et tema levitatud legendid jõuavad kaugele ja olen isegi mitmel pool näinud, kuidas see legend sellest riigikaitse kulude võimalikust vähenemisest on levinud, et, et siin kindlasti on mõtlemiskoht, kuidas ka seda kõike valitsusel paremini selgitada ja, ja välja tuua, aga räägime natuke palgatõusudest, et ka siin on Noh, on kriitikud, et kolm protsenti polegi nagu midagi, Teiselt poolt on kiitjad, kes ütlevad, et noh, sümboolselt on see igal juhul positiivne, et teatud eluvalade, noh, kuidas mõtlen, väärtustamine ka keerulisel ajal ikkagi elu viiakse, kui keeruline või kui suured vaidlused olid selle üle, kes on need eluolad, kes selle palgatausu sisse satuvad.
1: Selle üle isegi ei olnud väga suuri vaidlusi, sest et see, et õpetajad, politsei, pääste, kultu kultuuritöötajad, tegelikult ka sootsiaaltöötajad on ka kriisi ajal no, ütleme, kõige otsesemalt, kõige rohkem pihta saanud ja kõige keerulisemas seisus olevad riigi eelarvest siis palka saavad gruppid, et, et seal pigem see üks meel oli, oli olemas. Aga, aga no muidugi eks, ma vaidlus, aga, aga, selle nagu ülesande lahendamine, see võtmes, et valga on võimalik see tõttu, et kõik valitsuskabineti liikmed olid oma valitsemisalades alades valmis, kulusid kokku hoidma ja, ja no, nagu see on ilmselt saadavaks saanud, et, et see on olnud üsna valuline ja valulik protsess, et tõsi. Iga siis valitsusale juht saab ise otsustada, iga minister saab ise otsustada, kus on võimalik seda kokkuhoidu saavutada, aga noh ikkagi ka see lihtne ei ole ja, ja selles kontekstis just või selles võtmes noh, tuleb ka mõista seda kolme protsenti, et ma loomulikult saan täiesti aru nendest, kas päästetest või ka õpetajatest, kes ütlevad, et Et nad on tegelikult teinud ületunde, neil on töö, kindlasti ei ole läinud kriisi ajal lihtsamaks, ikkagi vastupidi ja 3% palgafondikasvu palgafondi no, võib, see ei tähenda seda, et ühteselt on 3% protsenti palgakas, see võib lõpuks olla nii, et, et ütleme, kõige keerulisemas seisusolijatele tõuseb palk rohkem ja kõrgemas, kõrgema palgakategoorias vähem, aga et see 3% on vähe ja noh, tuleb lihtsalt möönda, et see oli maksimum, mida praegu oli võimalik teha. Suurem ja väga oodatud palgatõus oleks tähendanud ka suuremat kokkuhoidu ja, ja no see lihtsalt oleks paljudes valdkondades käinud üle jõu praegu.
0: Kõige keerulisem koht oli vist haridusministril, mulle tundub, et tema pidi, no ma ei tea, kunstlikult selline vastandumine tekis nüüd, et, et huvihariduse osa väheneb. Kas sul on meeles, millal huviharidus üldse riigielaruse tekis?
1: Jah, ta ei olnud selle, seal väga ammu ei ole, võib aegad alguses saadike ei ole olnud, on meeles ikka, aga, aga see on, selles mõttes vajab nagu, lahti seletamist, sest et, ähm, et seal on ka nagu palju tõele mitte vastavat informatsiooni kiiresti ja suurtas kogustes liikvele läinud, ole, et, ähm, et kui me räägime huviharidusest, ehk siis nagu ringidest, kus lapsed käivad peamiselt, siis äh, nende pakkumise ülesanne kohustus on oma valitsustel. Oma valitsused teevad seda äh, eelkõige siis äh, et riigi eelarve kaudu nende nii jõudva... Äh, raha eest. Ja see suurusjärk on... 100 või enda maksude. Või, enda, mis seal, või, või seal enda see. see, mis raik riigi kaudu, see on 100 ja peale miljonit. Ja praegu me räägime muudatusest, mille suurus on siis 7 miljonit eurot. Ehk siis üle miljoni on see, mis jääb jätkuvalt oma valitsustele kasutada. Aga lisaks sellele ja, ja miks ka haridusminister nägi võimalust sealt seal Siis 107 miljoni ulatuses ka õpetajate palka täiendavalt toetada. Lisaks sellele kasvavad oma valitsustele otseel aekuva maksutulu selliselt, et järgmise paari aastaga on see siis kasvavalt 100-250 miljonit suurem summa, mis kasutada on, kui ta oli veel 2019. aastal näiteks. Ehk siis 200 miljonit tuleb raha juurde ja selle eest on võimalik mitte, mitte mingit ühtik ringi ära jätta, vaid vastupidi on võimalus ikkagi ka omavalitsustel huviaridust ja selle pakkumist laiendada. Nii et, et hästi lihtne on sellisest mõnest, noh, mitte kõige täpsemast üksikust infokilust, keerata üles väga palju sellist tolmu, mis, mis tegelikult maha settimisel selgub, et oli asjata.
0: Siin kohal kuulame korraks reklaami, jätkame juttu. Keit Pentus Rosimannuse meie rahandusministriga pärast seda. Nädala ja Nädala jätkab. Täna räägime riigi eellore strategiast saateskülas rahandusminister Keit Pentus Rosimannus. Minu olen Meeli Sadonen ja saat algul sa rääksid ise ka, et riigi rahandus ja ülline toimimine vajab reforme. Et, et kas seda on võimalik juba kas sisustada, et, et mingite näidetega, et, et kus riik võibolla on tänasel hetkel... Sellisel kombel, et noh, et, et meil on ka rahaliselt võimalik kokku hoida, kus riik on kõige vanamoodsam, et noh, et, et meil tihti räägitakse IT-asju, aga seal on ka nii, et sa pead enne juba palju investeerib, mis on otseselt kulu ja noh, kas ta tagasi toob, tihti ei toogi tõttu, et noh, mingid asjad on nii uued ja sellised, et noh, nad ei pruugi tuua, aga et, et kindlasti on kohti, kus noh, meil riik ongi ebaefektiivne, et... et
1: No, tegelikult on ka see it valdkond üks ikkagi äh, näide, just nimelt paasteenused, et äh, sellist äh, no, kilustumist, pihustumist, kus iga üks kuskil oma ameti asutuses nokitseb äh, oma ette äh, ja selle tulemusena kokkuvõttes ikkagi kulub rohkem raha, kui ta oleks siis, kui, kui ta käiks kui keskse koordineeritud äh, mõistliku
0: Siin, siin on mul lihtsalt üks hea näide vahele, et mul tuli meelde, et ma müüsin iljut ja auto ja tõesti oli nii, et läksid sinna mis see nüüd transporti amet või ja. mis see uue asutuse nimi on, aga sinna kodulehele tegi mina paar liigutust seal kodulehel teine pool, kes ostis tegi paar liigutust ja asi oli läinud, et ilmselt selle asja üles ehitamine mingil hetkel maksis, aga ilisem oli ju peaaegu inimese vaba, et kui nüüd oleks on vana süsteem, siis oleks kuskil kontor, kulud, inimene eks ootab, et Plus läheks sa oleks jäänan, tooma
1: erinevates kohtudest, Paberid ja need edasi või Täpselt. siis saatma koguma ise kokku mingid andmeid, mis isenesest on on selles süsteemis kõik olemas oluline on lihtsalt kokku viia automaatselt. Aga, aga jah, IT, ütleme IT-paasteenuste konsolideerimine on tegelikult üks näide sellest, kuidas see on nii, et alguses on vaja raha sisse panna. Seda on meil võimalik teha ka toel Aga kui see tehtud on, siis 23. aasta, nii toob ta sisuliselt suurusjärguna 25 ja peale miljoni kokku hoidu. Ehk siis kui me seda ei teeks, me peaks kulutama 25-27 miljonit rohkem. Jälle see on üli suur summa, kui me nüüd mõtleme, mõtleme selle raha ulgapäeval, aga see on üks näide. Ja, ja, ja no tegelikult ma väidan, et neid kohti, kus jätkuvalt ollakse nii-öelda need on absoluutselt igas valitsemisalas. alas. Ja, ja on, on sellised väiksemaid reforme, kas või ütleme riigi kinnisvara kasutuse ülevaatamine, mis või ole No, ei peaks olema midagi sellist, mida alles avastama peab hakkama, et see võiks olla üsna selline jooksev asi, aga, aga noh jällegi, kui sisse on arvinud mingis rutiin või, või inerts, siis lihtsam on edasi lasta nii, nagu alati on olnud. Ja, ja noh, kindlasti on suuremaid ja põhimõttelisemaid, et ma arvan, et, et näiteks erastamine, mille me nüüd valitsuses... Selle nädala. Päeva lähevad nii kiiresti, et selle nädala teisipäeval ka, mille me siis nagu uuesti rohelise tule antsime, see tegelikult on nagu päris põhimõtteline ja, ja suur asi, mis tuleb, noh, mitte ainult plaanides jaaks kiitaga tuleb nüüd ikkagi ka äh, pelluviirejalselt, sest et riigi enda Sellised ülesandeid või, või riigi enda funksioone, millega peab igapäevaselt tegelema. No, meil ei ole probleemi, et neid vähe oleks. Neid on väga palju ja, ja noh, tõesti sellises, sellisel kohal turul toimetamine ettevõtluses maailmas, kus, kus turg ise töö, töötab. Riigile ei ole turuturget, mida ta peab lahendama. See kindlasti nende põhifunktsioonid hulka ei kuulu. Nii et see on üks päris suur näide, mida, mida tuua
0: küsin kohe see erastamine oleks olnud mul üks küsimus kohe järgneva ka aga et, et üks ettevõtte Eesti Post Omniga. Miks ta ikka veel riigi käes on? Mm -hmm. Okei, okay, vahepeal ei on reformirakond mingi pool aastat võimul, aga isene sest ma olin seal kunagi nõukogus kus 2012 või 2013 sai jõeldud, et müügeda maha, et, et, et oleks hetkeks oli küps kas selline ettevõtte võiks täna müüki minna riigi pool.
1: Võiks küll Ja ja no, eks... Ei ole vist väga keeruline siin ka näha neid põhjuseid, miks, miks Eesti posti erastamine on olnud osateoks selline sensitiivne küsimus, kuna Eesti posti üks ülesandeid on olnud siis üle riigi tagada posti laiali vedu koju kanna siis peene nimega universaalne postiteenus. teenus. See no, esiteks ei ole kasumlik, aga teiseks on see teenus, mida kindlasti no, me ei saa, Kegi ei taha põhjendama, miks seda teenust ühel hetkel keskustes kaugemal kvaliteetselt ei osutata. Ei, see peab olema... ise
0: põhjendama kogu aeg, sest no asi läheb apuks ka siis, kui on riigi käes.
1: Aga no see peab olema tagatud. Ja, ja, ja no see on, ma arvan, et see esimene osa sellest ülesandest, mis ära lahendada tuleb. Ja tõsi on, et Eesti poist praeguseks ikkagi tegutseb väga. No, edukalt ja, ja väga palju juba kohtades, kus, kus tegelikult eraturg no, toimib ja, ja mis on selgelt turuteenused, mis ei ole seotud lihtsalt kirjade äh, laialikandmisega või, või ka kohalike lehtede laialikandmisega. Nii et, et ega mingit sellist no ütleme strateegilist või julgeolekuga seotud põhjust, miks Eesti post peab olema riigi omanduses, on praeguseks väga, väga keeruline leida. Ja neid, neid näiteid on veel, et kui me teisipäeval põhimõttelise otsuse tegime nelja ettevõtte kohta, on siis Enefit Green, kus, kus Ipo kaudu oleks võimalik kaasata erakapitali ja tegelikult anda kõigile ka, ka jaeinvestoritele võimalus sellest taastu või arendamisest osa saada, see on üks osa aga siis täiendavalt opereil, akseseltse opereili mitte strateegiline osa, mis tähendab siis see osa, kuhu jäävad kaubavedu Soomes, vedurite ehitamine, vagunite remont ka, no isenesest ei ole mingit loogikat, miks see peab riigi omanduses olema, aga turg toimub. Teede tehnokeskus, mis siis on selline ettevõtte, mis osutab sellist uurimise ja analüüsit, no, teenust, Tee, tee ehituse juures, aga jällegi ei ole, ei ole tegu ettevõtlusvormiga, kus saab toimetada ainult riik, et, et ei ole vajalik selle omanduse hoidmine ja, ja siis pärast eeltööd ka levira, kus no, samamoodi, mida on, mida on proovitud müüa ka päris
0: No see oli vist ükskord, kui mõtta päris, päris viimasel hetkel Päpselt. pidurit, üks, üks minister ärkas Seal oli,
1: oli mure, tekis ootamatult teha või äkki teletorniga, aga selle mure me proovime sel korral enne viimast hetke ära lahendada. Nii et, ja no seal on siis praeguseks juba nii, et riigile kuulub 51%, et me ei ole selle ainu omanik enam ja no, saab öelda ka, et, et sellisel viisil ühe ettevõtte, Seda tüüpi ettevõtte juhtimine kindlasti ei ole kõige efektiivsem. nii, et, aga need on alles esimesed neli, et mina ikkagi arvan, et ja no nii me ka kokku leppisime, et me kindlasti ei piirdu mitte nende neljaga, vaid ülejäänute osas siis on juuli alguseks meil koos üsna nii nagu lahti löödud, lahti löödud analüüs, kuidas edasi minna nii Eesti poostiga aga näiteks riigi kinnisvara aksjaseltsiga ja neid näiteid on seal veel et meil on praegu kokku ju 28 äriühingud, kus riik on noh, kas siis päris täies mahus või, või väiksema osaga siis osanik
0: Päris lõppu küsin valitsuse, ma ei oska öelda tervis on nüüd valesti öelda, alles alustati ja uued asjad ikka toimivad aga noh, siin mõned keskerakonna poliitikud on nagu kriitilised ressisuhtes on samal ajal tundub, et põhiläbi rääkijad vist on rahul, et et no üks asja on ajalehes seda lugeda teine asja on inimestega näku kohtuda, et, et kui kindla tundega reformerakond, keskerakonnaga praegu seda ja kinnitada see tundis
1: no me ei ju näku ei kohtu en ma muulgas ütlen, et see tõenäoliselt on Ma, tea, ma loodan, et võib-olla ainukene strateega, aga igalihul esimene riigeelarastrateega mille, mille me panime kokku siis selles mõttes nagu elektroonilisi kohtumisi pidades ja, ja Teamsi, Zoomi vahendusel nii et. E, aga üldiselt aga see ei ole ka mingi saladus, et, et keskerakonna ja reformi erakonna selline aru saame vaat, et elule ja ilmale ongi kõige erinevad ja Ja neid selliseid põhimõttelisi vaidlusi, no neid ikka tuleb ja jumal tänatud, et tuleb, et see no veelkord annab ikkagi nendest põhimõttelistest erinevustest ma arvan, märku, aga kõik need vaidlused on võimalik ikkagi ära pidada ja jõuda lõpuks mingi kompromissine, et selles mõttes on see eelarvestrateega jälle üks näide sellest ja no, see tegelikult on nii vähem kui sa päeva jooksul teine eelarve eelarve või eelve dokument, mille me selle valitsusega oleme pidanud kokku panema. Ja, ja no, lihtsalt ühe, nagu, üks näide välja, ühte näidet välja võttes või mida, mida on teada, et keskerakonna jaoks oli oluline pensioni erakorraline tõus. Sama aegselt reformerakonna jaoks oli oluline, et me saaksime Ühe kuskilt otsast hakata seda praegust tulumaksusüsteemi uuesti korda tegema ja, ja saaksime sisuliselt teha esimese sammu selle tuhandetest koond koosneva maksusüsteemi parandamiseks, ja see tähendab pensionite keskmise pensioni ulatuses tulumaksuks muutmist. Ja, ja noh, ehk siis lõpuks leidsime lahenduse selliselt, et mõlemad 23. aasta algusest jõustuvad, aga vaidlust tuli ära pidada. No, ma ütlen, ma arvan, et, et see hea kompromiss on siis, kui kumbki osapool ei ole lõpuni rahul, aga mõlemad on natuke rahul ja praegu see täpselt nii on.
0: Aitäh, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus jõudu ja loodame, et eelarve tegemine sügisel tuleb selle võrra lihtsam, kui nüüd on hästi tööd tehtud. Kõik Aitäh, head. kõik head. Nädala tegija.